0: 건강365 아나운서 추인경입니다 억울한 마음을 사귀지 못하여 간의 생리기능에 장애가 와서 머리와 옆구리가 아프고 가슴이 답답하면서 잠을 잘 자지 못하는 병 사전에서 찾아본 화병에 대한 설명입니다 표현만으로도 답답함이 느껴지는 듯하죠 정말 병이 될것 같은 상황인데요 화병, 화가 병이 된다는 거잖아요 왜 그런 일이 생기는 걸까요? 마음을 사귀지 못한다는 말처럼 마음의 병이 몸의 병으로 자리한다는 의미일까요? 화병으로 고생하는 분들, 화병으로 인한 건강의 위험. 오늘은 울화가 치미로 오른다는 화병에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 윤건의 걷다 듣고 시작하겠습니다. 마음이 답답해서 일어나는 화가 울화, 화병입니다. 부정적인 감정들이 해소되지 못하면서 쌓이기도 하고 폭발하기도 하는 화병으로 힘들어하는 분들도 많지 않을까 싶은데요. 화병이 쌓이고 쌓이면 어떻게 될까요? 스트레스와 우울증과는 어떤 연관이 있을까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 화병 마음 속 응어리를 말하는 걸까요? 그러니까 화병을 앓는 분들은 속이 시커멓다고 표현하시지 않나요?
1: 그렇죠. 우리가 전통적으로 쓰는 그 우리 표현들이 있죠. 뭐 애를 태우다, 뭐 노심초사, 예. 뭐 그런 표현도 있는데 사실 이게 동양철학의 바탕이 한의학의 그런 용어와 일맥상통하는 게 많거든요. 결국 이제 화라고 하는 게 우리 몸 전신적, 정신적으로 쓰는 것들이 화는 이제 생리적인 에너지로도 생각을 하고 뭔가 정신과 관련되는 것은 이제 오장육부 가운데 심장과 관련돼서 결국은 이제 화를 조절하지 않으면 화가 에너지가 과잉되고 그렇게 불타오른다. 노심초사한다. 뭐 네. 속을 태운다. 이런 건데 결국은 우리가 뭔가 어 분노나 이런 것들을 참지 못하고 쌓이고 응어리지는 것들을 표현하는 것이 화병, 화가 쌓인다라고 표현을 해서 실제로 이제 그런 증상들도 표현할 뿐만 아니라 실제로 마음에서도 느껴지는 게 그런 응어리처럼 느껴지는 분들을 호소하시는 분들이 많이 계십니다.
0: 네. 그럼 궁금한 건요. 차라리 밖으로 표출하면 낫지 않을까 싶은데 화가 폭발하는 게 화병인가요? 쌓여있는 묵은 감정이 화병인가요?
1: 그 화병이라는 것 자체가 우라병의 준말이거든요. 결국은 이제 폭발하게 되는 것들은 화병이 되기 전에 폭발했다면 사실 화병이 오지는 않고 음. 실제로 그렇지만 이제 화병이라고 하니 우라병처럼 분노가 있는데 이런 부정적인 감정이 해소가 바로바로 바로 되지 않고 정말 이제 오래오래 쌓이다 보면은 이런 화병들로 인 해서 다른 어떤 분노 폭발이 아니라 신체적으로 다른 증상들이 막 나타나는 거죠. 음. 이런 것들이 이제 우리가 화병이라고 봤는데. 결국 어떤 이제 특히 이제 이런 것들이 예전에는 그 여성들이 어떤 사회적으로 이런 부분들이 발산할 수도 없고 뭔가 이렇게 좀 억울하게 될 수밖에 없는 그런 상황에서 이런 합병 증상들이 우리나라에 이제 특징적으로 많이 나타던 상황들인 거고 이 최근에서는 이제 꼭 여성뿐만 아니라 뭐 이제 다른 연령층이나 다른 어떤 분들에게 있어서도 이런 분 비슷하게 합병의 증상들이 나타나게 되는 그런 사회적인 분위기가 있을 수도 있습니다. 네.
0: 그러니까 말하자면 부정적인 감정들이 화로 표출되면서 주변 사람들을 좀 당황스럽게 하는 경우도 있는 게 화병인 거네요.
1: 그렇죠. 그렇게 부정적인 감정들이 바로 표현이 되는 것보다는 오랫동안 아, 아이 사람 괜찮은 줄 알고 어떻게 보면 완벽할 줄 알았는데 어떻게 이런 것들이 계속 쌓이고 조용히 있다가 어느 한순간에 밖으로 표출이 되는데 그게 남한테서 표출을 하는 것보다는 내 스스로 몸이 어디가 아프다든지 어떤 감정의 문제가 있다든지 이런 음. 것들이 결국 문제가 되는데요. 네. 결국 이제 겉으로 드러나지 않는 마음의 병이 이제 우라병, 화병이라고 되는 거고 이러한 것들을 이제 치료하지 않으면 어떤 이제 또 다른 심장질환이나 암질환 같은 걸로 연결이 될수 있는 그런 화병이 됩니다.
0: 네. 그런데 교수님 이 화병이라는 병명이요. 우리나라에만 있는 질병으로 알고 있습니다. 또 세계적으로도 한글로 불리지 않나요?
1: 네 맞습니다. 이 화병이 원래는 민간에서 사용되어 오는 우리 전통적으로 화병이다라고 하는 개념이었고, 어떻게 보면 우리나라에서 국한적으로 사용됐던 그런 어, 개념의 그런 민간 용어였는데, 음. 이제 1994년도 이제 미국 정신의학회에서 화병이라고 정말 이제 영어로 h-w-a-b-y-u-n-g, 네. 화병, 한국 발음 그대로 병명으로 포기돼서, 표기돼서 정신장애진단 및통계편람제4판에 이제 등재됐었는데요. 네. 결국 이제 그만큼 처음에는 어떻게 보면 우리 국내적인 민간적으로 쓰였던 그런 국한적으로 쓰였던 용어였는데 이게 어떻게 보면 전체적으로 분노증후군 분노 이런 쪽으로 가서 화를 좀 참게 되면서 억울함 같은 게 웅축되고 쌓이다가 폭발하거나 어떤 신체적인 증상들로 나타나는 것들이 되는 병으로 어, 규정되고 질병으로 확립돼서 어, 인정을 받고 있습니다.
0: 일단 우리가 화병이라고 하면 며느리 입장에 있던 여성들을 떠올리게 되지만 나이와 상관없이 화병으로 고생하는 분들이 참 많다고 들었습니다.
1: 그렇죠 우리가 뭐 화병이라 그러면 보통 갱년기 여성들이 예전에도 갱년기 증후가 비슷하게 어, 나는 화병이다 또는 이제 뭐 시집살이하고 좀 어렵고 했던 분들이 많아서 보통은 이제 사오십 대 여성들에게 많이 나타나는 병이라고 되어 있는데 음. 최근에 이제 뭐 통계나 뭐 건강보험 시사평가원 통계나 이런 것들을 봐도 오히려 4 0대 아래에 있는 좀 젊은 층이3 0 대에서는 오히려 남성들이 많거나 남성들에게 화병의 증상들이 많이 나타나는 경우들도 있거든요 물론 이제 여러. 여러 가지 사회적인 문, 어, 변화들 그리고 뭐 취업 문제 이런 스트레스들인데 어떻게 보면 이러한 것들의 정신적인 것들을 풀수 있는 그런 것들이 없고 좀 뭔가 힘든 것들이 계속 참교 누적이 되다 보니까 화병들이 나타나는 경우들도 있고요. 네. 그리고 또 이제 노인분들 같은 경우에서도 꼭 여성뿐만 아니라 남성들 노인에서도 어떤 사회적으로 힘들어지고 어떻게 보면 우리 뭐 OECD에서 어, 노인 빈곤율이 높고 이런 생활이나 이런 문제에서 있던부 분들에서 문제가 되고 하는 것들이 화병 증상으로 나타나는 경우도 있습니다 네.
0: 흔히 질환의 원인을 얘기할 때요 양기 음기를 설명이 되기도 하지 않습니까 네. 그렇다면 이 화병은 양의 기운이 강해짐에서 나타나는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 화병이라고 하니까 이게 화가 양이니까 양의 기운이 강한 사람들이 나타나지 않을까라고 하는데 물론 이제 우리가 스트레스라고 하는 거는 화기이고 열이 있고 또는 이제 화병의 증상들이 열과 관련돼서 많이 나타나는 것으로 보일 수 있는데요. 그렇지만 평소에 화병이 잘 걸리는 사람들 보면은 오히려 이렇게 외향적이거나 화를 버럭버럭 잘 내는 사람에게 화병은 나타나진 않고 그 사람들은 오히려 그때그때 스트레스를 바로바로 이제 풀어주고 스트레스가 쌓일 여력이 없는 경우들이 있고요 음. 그렇기 때문에 평소 몸에 열이 많은 사람들은 화, 화병이 나타나기 보다는 그 사람들은 좀잘 해설을 하는 거고 하지만 몸이 좀 차면서 좀 소극적이면서 좀 내성적인 사람들이 오히려 화를 평상시에 내지 않고 참고 참고 자기의 감정을 표현하지 못하고 소극적으로 되어 있다가 오히려 그게 이렇게 전통적으로 쌓이면서 더 화병들이 좀 나타나는 경우들이 있습니다 음. 그래서 이런 것들을 뭐 화병에 대한 이제. 한 신약 변증이라고 하는데 어떤 유형들을 봤을 때 오히려 이렇게 화가 많은 이런 그런 변증보다는 간기울결이라고 하는데요. 바로 이간울결이라는게 우리가 스트레스나 이런 거를 풀지 못하고 울체되는 거, 외향적으로 표현을 못하는 그런 증상들이 나타나는 그 설문 결과를 많이 볼수 있거든요. 음. 결국은 그런 것처럼 화기가 양의 기운으로 해서 증상은 나타나지만 실제 그 사람이 열이 많거나 양보다는 오히려 반대로 어, 내성적이거나 음적인 분들이 좀 많이 나타날 수 있는 것이 화병입니다. 음. 그럼
0: 교수님, 화병으로 고생하는 분들은요, 스스로가 화병임을 짐작을 하나요? 그까 그러니까 특징적인 증상이 있는지 궁금합니다.
1: 그렇죠 아무래도 화병은 이제 환자나 보호자가 자신의 병원에서 화병을 하고 인지를 하고 방문하는 경우들이 많은데요 네. 이제 어~ 조용하고 이제 참고 그랬던 사람 얌전했던 사람들이 어느 날부터 갑자기 이제 막 버럭버럭 치밀어 오르고 열도 있고 또 답답하고 목에 뭐~ 어~ 뭔 뭐가 만져지는 느낌 덩어리가 목이나 인후부에 뭔가 막혀있는 느낌 또는 입도 마르고 열도 나고 그러면서 답답해서 이제 추운 겨울에도 막 화기를 느껴지고 이런 부분들을 많이 좀 호소를 할 수가 있 습니다. 음. 결국 이제 이러 것들이 좀 나타나는 것이 어 기본적으로 오래 스트레스가 쌓이고 그러면서 갑자기 이런 신체적으로 변화까지 나타나는 증상들인데 그래서 일단 신체적인 증상에서 이제 가슴이 답답하고 열감이 있고 치밀어 오르면서 목이나 명치에 뭐 뭉쳐진 이제 덩어리 같은 것들이 있는 그런 증상들이 있을 때화병이니까 음. 의심을 하시면서 어 내원을 하시게 됩니다. 음.
0: 사실 화병이라는 게 어느 날 갑자기 나타난다기보다는 차곡차곡 쌓이는 게 아닐까 싶은데요. 그러다 보면 다른 질환들과 동반되는 경우도 많지 않을까 싶습니다. 진단이 좀 쉽지 않을 것 같은데 어떨까요?
1: 맞습니다. 이렇게 지금 말씀하신 그런 신체적인 증상들 또는 뭐 정신적인 증상들이 좀 있지만 합병으로 단독으로 나타나는 경우들 보다는 주로 이제 뭐 다른 정신적인 질환들 예를 들면 뭐 우울증이라든지 뭐범 불안장애라든지 공황장애 또는 신체형장애 또는 기분 무전장애 등과 같이 어떤 정신적인 질환들이 병행적으로 같이 나타나는 분들도 있고 네. 그리고 또어 신체적으로는 아 소화기계 질환으로 그냥 어난 소화가 안 되고 또는 아 영류성 식도염처럼 뭔가 가슴이 뜨겁고 자꾸 뭐가 막히는 거고 목에 이제 뭔가 걸려있는 나는 소화계 질환으로 해서 소화기병으로 치료를 하시는 분들도 있고 네. 오히려 뭐 또는 심장질환이나 또는 내분비질환으로만 보는데 어떻게 보면 이런 게 화병하고 연관되어서 그런 비슷한 증상들이 좀 나타나시는 분들이 있어서 어좀 이런 증상들이 나타날 때는 그냥 나는 화병이다 또는 화병이 아니다 이렇게, 어, 자가로 진단하시는 것보다는 정확하게 이제 진단을 받고 치료를 좀 받으시는 게 좋은 경우가 많이 있습니다. 네.
0: 흔히 울화라는 말을 하지 않습니까? 이게 몸에 화가 쌓이면 나타나는 증상들이 참 다양한데 열감도 생기고 또 어지럼증도 있고 이렇게 전신으로 증상이 나타나지 않을까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 이게 화병이라는 것 자체가 우려화가 쌓여서 정신적인 문제가 어떻게 보면 신체적으로 좀 나타나는 그런 것들이 대표적으로 되는데요. 그래서 이제 대표적인 신체 증상들이 가슴이 답답하거나 또는 이제 뭐 가슴 있는데 이제 명치나 이런 열감도 있고 그리고 목으로 뭔가 치밀어 오른, 치밀어 오른다고 표현을 많이 하고요. 네. 그냥 우울증 하거나 이러면은 오히려 뭔가 무기력하거나 네. 이런데 그거 좀 반대되게 되고 목이나 명치에 이제 뭉친 것들이 좀 나타나게 되면서 그러면서 이제 심리적으로 증상들이 몇 가지 더 같이 나타나고 이런 것들이 뚜렷한 스트레스 증상과 관련이 됐을 때화병의 그런 신체적인 증상으로 나타난다고 봅니다.
0: 예, 그걸 치밀로 오른다, 우울하다, 증상도 그렇고요. 이런 것들이 스트레스나 우울증과도 혼동하기 쉽겠어요.
1: 그렇죠. 뭐 우리가 스트레스라는 거는 어떻게 보면 스트레스가 초기일 때 짜증이 난다든지 뭔가 피곤하다든지 여러 가지 나타날 수 있지만 이건 이제 바로 이제 어떤... 어. 이그 원인이 있었으면 바로 나타나는 걸뭐 스트레스라고 볼수 있는 거고요. 네. 그렇지만 이제 우울증이나 이런 것들은 어떻게 보면 감정이 좀 무미 무미건조하고 또는 이제 환자의 의욕이 어 행동감이나 이게 오히려 좀 어, 줄어드는 거거든요. 그래서 화조차 이제 내지 않고 그냥 좀 무기력, 무기력해지거나 감정의 변화들이 없게 되는 것들 이런 것들이 이제 좀 우울증인 거라고 보면은 화병은 오히려 이제 생동감이 넘치는 경우도 있습니다. 네. 뭔가 가만히 있지 못하고 울, 울 All mm-hmm. right. 위로부터 이렇게 치밀어 오르기 때문에 뭔가 이렇게 해야 되고, 그래서 오히려 분노가 생기는 것 같고, 오히려 감정에 있던 증오의 감정이나 막격한 감정, 이런 것을 뭐, 심지어는 뭐, 극복하려는 그런 의지가 나타날 정도로 약간 신체적으로 좀 다르게 나타나서 우울증의 그런, 어, 증상적인 부분은 다른 그런 양상들을 나타나게 됩니다. 확병은.
0: 네. 그러니까 감정의 기복이 좀 심해질 수 있는 건가요?
1: 어, 감정의 변화가 심하이지 보다는 이제 가만히 뭔가, 어, 조용했던 사람들이 변화가 오게 아. 되는 거죠. 오히려 안전하고 했던 사람들이 막 갑자기 성격도 급해지는 것도 예. 화도 막 내고 짜증도 났다가 또 갑자기 또 빠지게 되고 예. 이런 쪽으로 좀 나타날 수 있는데 그런 것들은 또 이제 개인적으로 나타난 증상들이 조금씩 다를 수는 있습니다.
0: 예. 그럼 화병에 시달리는 환자들을 볼 때도요. 남녀 차이가 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네. 기본적으로 화병은 뭐 통계나 이런 걸 보면 주로 이제 여성의 질병으로 파악이 돼서 실제로 어 이런 어, 억압된 그런 것들이 누적이 되는 40에서 50대 여성에게 많이 나타나는 질병으로 좀 인식이 됐었습니다. 음. 아무래도 이런 거는 이제 좀 남성이 좀 우위에 있는 그런 사회적으로 뭐 있거나 또 예전에는 뭐 시집살이나 이런 것들에 있어서 한국 여성들에게 화병에 익숙한 어 질환으로 나타났던 건데요. 그렇지만 이제 사회적으로 많이 바뀌고 남성들에 따라서는 결국 이제 연령에 따라서는 젊은 연령에 있어서는 오히려 남성들도 화병이나 이런 부분들을 좀 많이 나타나게 되는데요. 결국은 어떻게 보면 이제 남녀 차이보다는 지금 닥치고 있는 그런 스트레스의 양이나 그 스트레스를 어떻게 잘 처리할 수 있는 능력이 있느냐 없느냐 그리고 그걸 잘 극복하면은 오히려 그리고 소통하고 표현을 하면은 화병까지 가지 않고 잘 해결이 될수 있는데 오히려 이제 뭐 남녀 또는 뭐 연령의 구별 없이 그런 것을 어잘 극복하지 못한 고 계속 참기만 하고 적극적으로 표현을 못하게 되면은 이런 화병의 증상들이 뭐 남녀노소 다 나타날 수가 있습니다. 음.
0: 그렇다면 교수님 화병을 진단하는 기준이 있겠죠?
1: 그렇죠. 뭐 화병의 뭐 진단들은 아무래도 이제 증상들을 여러 가지를 볼수 있는데 특히 이제 뭐 핵심적인 신체 증상이 있고 또는 이제 핵심적인 그런 심리적인 증상들이 있습니다. 음. 그래서 뭐 이제 대략 뭐 얘기를 하면은 뭐 억울한 감정이 이제 누적 되고 해소되지 않은 상태가 이제 6개월 이상 지속이 되고 그러니까 이제 단기적으로 스트레스를 받았거나 어떤 뭐 충격을 받았다. 그래서 이제 화병이 되는 건 아니고요. 그리고 이제 가슴이 답답하거나 숨이 막히는 증상, 그리고 무언가 치밀어 오는 증상이 나타나는데 이것은 이제 화병의 필수 증상이라고 하고요. 네. 그리고 이제 가슴 정중앙 부위를 누르면은 우리 이제 명치 쪽에 그 위에 있는 부분들 이제 어 단중 전중이라고 하는 혈주아리가 있는데요. 이 부분을 눌렀을 때 이제 심한 통증을 느끼는데 사실 이 부분이 이제 흉골이 있고 뭐 그냥 피부만 있어서 눌러서 딱히 아플 자리가 아닌데, 어, 특징적으로 이제 목이 있는데 아래서부터 중앙으로 이렇게 누르면서 내려오다 보면은 굉장히 이제 한 곳이 딱 손만 대도 정말 소스라치게 놀랄 정도로 네. 이제 앞통이 좀 증가를 합니다. 네. 그래서 어, 이런 증상들이 좀 나타나는 거, 그러면서 이제 어, 얼굴에서 열도 오르고 갑자기 화가 폭발하거나 뭐 분노를 나타나는 증상들이 좀 어, 나타날 때 오히려 화병에 그런 범주로 진단을 하기도 합니다. 네.
0: 그럼 그렇게 신체 증상과 심리의 증상으로 구분해서 살피는 이유가 있는 건가요?
1: 어 아무래도 이런 화병이라는 것 자체가 정신적인 원인에 와서 신체적으로 나타나는 것이 그 병이기 때문에 오히려 이제 신체적인 것을 볼때 다른 신체적인 어떤 원인 질환이 있는지를 봐야지 되는 거고요. 네. 그리고 그 다른 질환이 없는데도 신체적인 증상이 나타나면은 이런 심리적으로 어떤 뭐 사소한 일에 분노가 침일거나 또는 어 삶이 허무하게 느껴지거나 자신이 초라하고 불쌍하게 느껴지거나 또는 뭐 두렵거나 깜빡 깜 놀란다든지 뭐 어떤 심리적으로 좀 대인관계가 어려워진다든지 또는 여러 가지 이런 스트레스들이 좀 계속 쌓인 것이 오래됐다 네. 6개월 이상 좀 반복됐다고 하는 그런 심리적인 것까지도 같이 살펴봐야 되는 것이 이런 합병의 특징이 됩니다
0: 네. 참 합병을 참아서 될 일은 아닌 것 같은데요 교수님 방치하면 어떤 위험이 올수 있을까요?
1: 그렇죠 이제 이런 스트레스들이 가장 이제 오래 받게 되면 사실은 모든 질환들이 다 생길 수 있는 것처럼 네. 뭐 정신적인 문제도 생길 수도 있고 그리고 아무래도 제일 심각한 거는 이제 심혈관 질환이나 뭐 뇌혈관 질환이나 어떤 신체적으로 이제 치명적인 그런 질환의 위험성이 높아진다는 것들이 바로 이제 그런 화병을 방치하면 안 되고 단순히 어떤 사회적인 문제 뭐 개인적인 문제뿐만 아니라 건강과도 관련돼서 심각한 문제를 초래할 수 있습니다.
0: 네. 그럼 또 한의학에서는 이 화병을 어떻게 치료하는지도 궁금한데요. 짧은 시간에 치료가 된다기보다는 조금 인내가 필요할까요?
1: 그렇죠. 이제 화병에 대해서 이제 연구되거나 현황들을 파악한 그런 조사 보고들을 보면은 화병의 치료에 대한 부정적인 인식들이 좀 많이 있습니다. 환자분들이 이제 화병은 원래 그런 거야. 뭐 참아야 돼. 사실은 참았기 때문에 화병이 왔는데 그분들은 화병이 되는데 또 참아야 된다고 생각을 하시는 분들이 어떻게 보면 뭐한 60% 이상이 아, 이제 부정적으로 본다고 해서 오히려 또 병원에 오지 않고 또는 뭐 필요가 치료하다고 생각하는 경우도 굉장히 좀 소수 이런 건 그냥 전통적으로 원래 그런 거야 나이 들면 그렇지라고 인식을 하시고 계시는 거라서 네. 오히려 치료가 좀 늦어지거나 되는데 그만큼 이 화병이라는 거는 만들어지기까지 시간이 오래 걸렸기 때문에 좀 한의학적인 치료를 하고 적극적으로 하신다 그러면은 어좀 충분히 화병을 치료를 하고 좀 삶을 좀 건강하게 살아가실 수 있는 방법이 됩니다.
0: 네. 탕약도 처방이 되나요?
1: 그렇죠. 기본적으로 뭐 여러 가지 한의학적인 치료에서 한약들을 쓰는 것들 있는데요. 네. 탕약이 이제 화병을 치료할 때 단순히 이제 화기 화병이라고 하니까 화를 왠지 꺼야 될것 같고 네. 그러는데 어 그러니까 오히려 좀 연세드신 분들이 와서는 나 몸도 차고 그런데 화병이 있는데 찬약을 쓰면은 내 몸은 더좀 차지는 거 아닌가 네. 걱정하시는데 근데 핵심은 이게 울화병이고 울체된 거고 뭐 한약 변증을 할때 이제 간기울결이라 그래서 뭐 기운이 뭉친 거가 문제이기 때문에 열을 꺼주는 거보다는이 뭉친 기를 풀어주는 순환을 시켜서 화기가 퍼지게 해서 온몸을 따뜻하게 되는 그런 원리를 가지고 있는 처방들을 쓰게 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 우리 약물에 있어서도 막힌 거를 이제 좀 뚫어주게 되는 그런 뭐 바나나, 진피나 이런 어떤 담음을 없애주는 약들이 된다든지 또는 오히려 화병이지만 기운이 약해져 있는 경우에는 당 당귀나 숙주양이나 이렇게 기운을 보강하는 약물도 오히려 씁니다. 음. 그리고 또 이제 마음이 불안하거나 생각이 너무 많았을 때는 어떻게 보면 이제 머리도 맑게 해주고 또 이제 뭐 백복 원지 석창포같이 마음을 좀 안정시켜줄 수 있는 약을 써서 기본적으로는 막힌 거를 좀 풀어주고 좀 부족한 거를 좀 채워주는 그런 한약들을 써서 화병을 치료하는 그런 방법이 됩니다. 네.
0: 또 침이나 뜸 같은 경우는 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 그렇죠. 침이 이제 보통 통증 완화라고도 얘기를 하지만 그 통증을 완화시키는 게 가장 중요한 게 소통 경락이거든요. 네. 결국 뭔가 막힌 거를 돌게 해주는 기혈을 돌게 해주는 거기 때문에 화병의 그런 어, 기본적인 그런 원인을 해결해주는 거에 침도 굉장히 도움이 많이 될 수도 있고요. 그렇기 때문에 침이 이제 가슴 답답한 거라든지 뭔가 침 위로 오른다든지 우리가 막힌 것처럼 이제 우리가 체했을 때 침을 맞으면은 속이 좀싹 풀리는 것처럼 우리 명치 쪽에 있는 막힌 기운의 응어리를 좀 풀어줄 수 있는 그 빠른 치료 방법이 이제 침 치료라고 할수 있고요. 네. 그리고 이제 뜸이라고 하는 것도 침에 그런 순환시켜주는 거에 플러스 어떻게 보면 몸을 좀 따뜻하게 해주는 건데 결국 이제 화병이신 분들이 명치 쪽 쪽이나 머리 위는 좀 뜨겁지만 손발은 오히려 찬 분들도 많이 있거든요. 그래서 이제 그런 것들을 좀또 따뜻하게 순환시켜주는 좀 다리 쪽이나 배쪽 아래쪽으로는 뜸 치료를 같이 병행을 하기도 합니다.
0: 네. 음. 또 우리가 화가 치밀어 오를 때 이제 긴 호흡으로 심호흡을 하잖아요. 이런 부분도 도움이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 심장이라고 얘기했을 때 화병, 심장의 기능 얘기할 때 자율신경계통에서 교감신경이 너무 긴장되거나 그랬을 때 이제 답답하고 힘들어하는 것들 그런 걸 조절하는 게 심장 기능이라고도 하는데요. 네. 결국 우리가 어떻게 보면 숨을 내쉴 때 이런 자율신경을좀 완화시켜줄 수 있는 이완시켜줄 수 있는 그런 것들이 있는데 이럴 때에는 오히려 이제 어 많은 숨을 들이마시고 짧은 숨을 내쉬는 것보다는 오히려 좀 나눠가지고 천천히 들어마시고 또좀 오랜 시간 천천히 내뱉어서 충분히 좀 숨을 내쉬는 거에 그러면서 내쉬면서 우리 그 가슴이나 이제 흉부 쪽에 있는 근육들이 충분히 이완될 수 있는 거를 좀 신경을 쓰시면서 네. 긴 호흡을 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 화병으로 고생하는 분들의 마음속엔 사실 억울함이 자리를 하는 거잖아요. 많이 참으시는 건데 진료실에서 주로 어떤 말씀을 하세요?
1: 어, 기본적으로 진료실에서 어떻게 보면 저는 많이 들어주는 방법이 더 효과적이라고 볼수 있는데요. 화병이신 분들이 사실 가장 부족한 게 이제 소통이고 어떻게 보면 내가 이런 거를 좀 드러냈을 때 뭔가 좀 부끄럽거나 아니면 좀 오해할 수 있을까 이런 것들을 또 또다시 걱정을 하는 거거든요. 그렇지만 이제 그런 화병들이나 스트레스 받는 거에 대해서 하나하나 조금씩 이렇게 대화하다 보면 은 어느 순간 이렇게 한번 확 울고 가시는 분들이 있거든요. 네. 그면 이제 그것 자체가 이제 한번 울고 가시면 어떤 다른 치료보다도 먼저 이제 좀 시원하다 좀 네. 가슴이 좀 뭔가 뻥 뚫린 것 같다 표현을 하시는데 결국은 이제 화병을 가진 분들은 본인들이 사실은 다 가지고 있는 마음들이 있는데 그런 거를 좀 이제 잘 풀어낼 수 있는 기회들 또는 그런 분위기들 이런 것들을 만들어주는 것이 화병 치료에 굉장히 중요한 부분이 됩니다.
0: 네. 그럼 뭐 도움이 되는 혈자리라든지 지압법 같은 거 없을까요?
1: 어~ 기본적으로 진단을 할 때도 가슴 중앙에 있는 꼭 눌렀을 때 아픈 그런 우리 단중혈이라고 하는 자리 어~ 이런 부분들을 좀 이렇게 꼭꼭 살살 이렇게 눌러서 좀 풀어주는 것들이 중요한데요 어~ 이런 지압을 하는 게 오히려 어~ 침침 자리도 되고 또는 지압을 통해서 화병들 화병 환자들이 좀 이제 이완시켜 주는 자리도 될수 있고요 네. 또 우리가 손에 이제 소부혈이라고해서 어~ 손 중앙에서 보면은 주먹을 졌을 때네 번째 손가락 끝이 딱 닿는 손 중앙에 있는 이제 소부열이라고 하는 자리가 있는데, 네. 이게 우리 몸에서 이제 화기를 좀 내려주는 그런 자리가 되기 때문에, 어잘 모르겠으면 이제 손바닥을 좀 여러 군데를 꾹꾹꾹 눌러서 어그 손가락 뼈 사이를 음. 좀 눌렀을 때좀 특징적인 아픈 부위가 있으면은 그 부분을 잘 이제 풀어주는 것이 어떻게 보면 이제 스트레스를 완화시켜주고, 이런 화병들을 좀 어느 정도 어 심할 때는 완화시켜주는데도 도움이 될수 있습니다.
0: 음. 어떻습니까? 교수님께서 여성 질환을 많이 보시잖아요. 다른 질환으로도 이어지는 경우도 많을 텐데 이제 맥이라든지 이런 것들이 아무래도 좀 불안정하지 않나요?
1: 그렇죠 화병이 있으신 분들은 어 맥을 잡을 때 팽팽한 그런 맥상들이 나타난다고 보거든요 결국 우리가 맥을 본다는 거는 이제 혈관을 보는 건데 혈관도 근육인 거고 어 손목에 있는 혈관이 팽팽하게 긴장돼 있다는 것은 어 손목과 연결되는 어깨나 팔 부분이 항상 이렇게 과긴장돼 있으십니다 네. 그러니까 어떻게 보면 이제 화병이신 분들이 위로도 이제 어깨는 많이 뭉쳐 있고 또는 약간 어깨도 좀 굽어 있고 몸도 좀어 긴장돼 있는 상태를 많이 나타날 수가 있어서 결국 이제 그런 것들이 이제 맥의 그런 현상으로 마다 나타나는데 결국 우리가 이제 현맥 어떻게 보면 이제 긴장된 맥상들이 있는 게 화기를 좀 언, 언제든지 튀어 나갈 수 있고 뭔가 이제 싸우겠다 이런 것처럼 긴장돼 있는 것들을 유지하는 맥상들을 볼수 있어서 음. 그럴 때는 오히려 어깨나 이런 데를 많이 풀어주시거나 또는 자기 전에 좀 산책을 하거나 좀 긴장들을 좀 몸에 좀 이완시키는 것들이 좀 필요하다고 꼭 설명을 하고 있습니다. 음.
0: 그럼 좀 화병에 시달리는 분들에게 조언을 주신다면 어떤 말씀을 하고 싶으세요?
1: 네. 스트레스는 누구나 받을 수 있고 그런 것들은 혼자서 해결하는 것뿐만 아니라 그렇지만 남들과 오히려 피해를 주지 않는 수준에서는 소통하고 표현을 해서 바로바로 풀어야지 오히려 그것을 참다가 보면 은 오히려 화를, 어, 좀 화병이 생길 수 있기 때문에 오히려 화를 잘 내는 것이 이런 화병을 예방하는 좋은 방법이 될수 있습니다.
0: 네, 그럼 도움이 되는 차 같은 것도 있을까요?
1: 어 기본적으로 합병에 있어서 좀 열이 좀 있을 때는 뭐 우리가 국화차나 어떤 페퍼민트나 뭐 이런 것들이 좀 머리도 맑게 하고 시원해주는 그런 부분도 있기 때문에 네. 만약에 머리가 많이 아프거나 머리가 좀 열이 난다고 할 때에는 뭐 국화차다 뭐 우리 민트나 뭐 이런 허브차 이런 것들도 좀 도움이 되고요 그렇지만 이제 평소에 이제 좀 소화도 안 되고 좀 손발도 많이 차고 할 때에는 이제 생강차나 이런 것들이 좀 속도 따뜻하게 해주면서 네. 또 약간의 그런 이뇨작용도 있고 몸을 좀 따뜻하게 해서 때좀 우리 몸이 이완되는 것들도 있기 때문에 생강차도 저는 좀 권하는 편입니다.
0: 예. 좀 마음을 다스릴 수 있는 취미생활 같은 것도 필요하지 않을까요?
1: 어, 기본적으로 가장 좋은 거는 어, 저는 이제 운동이라고 얘기를 많이 얘기를 하는데요. 예. 우리가 이제 이런 화병들이나 이런 것들이 심리적인 부분에 있어서의 문제들이 좀올 때는 오히려 육체적으로 움직이고 육체적으로 푸는 것이 가장 중요한데요. 예. 결국은 우리가 이제 막혔다는 것은 운동을 통해서 얻을 수 있는 것이 뭐 운동 을 하면서 여러 가지 순환이 되거나 또는 뭐 그걸 집중을 하거나 스트레스를 해소시키거나 이런 방법도 있지만 음. 어떻게 보면 이제 우리가 운동하고 집중할 때 한번 우리 몸에 있는 전신적인 그런 혈관들이나 피를 한번 꽉 쥐어 쪘다가 이렇게 한번 팍 내려놓으면은 뭔가 이렇게 막혔던 것이 한번 쭉 돌면서 이제 그 순환이 되는 기혈이좀 뚫리면서 순환이 되는 것들을 좀 해소할 수 있기 때문에 네. 이럴 때는 뭐 그냥 힘이 안 들고 좀 가볍게 꾸준히 하는 운동도 뭐 도움이 될수는 있지만 만약에 이제 그런 운동뿐만 아니라 뭐 일주일에 한번 정도는 조금 강하게 조금 이렇게 숨이 차면서 한번 이렇게 숨을 헐떡거릴 수 있는 정도의 강도나 세기로 운동을 좀한번확 해보고 나시는 것도 좋은 방법이 될수 있습니다. 네.
0: 그리고 또 화병임을 인정하는 것도 좀 필요할 것 같은데요 그래야 치료가 시작이 되지 않을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 화병은 좀 소문을 내는 게 중요한데요. 음, 음. 화병이라는 것 자체가 자꾸 이제 참고 어떻게 보면 억울한 거를 표현을 안 하고 그러다 보니까 오히려 이제 신체적으로 나타나는 것이 기본적인 화병의 그런 어, 병이 생기는 그런 원인이 되거든요. 결국은 내가 뭐 화병이라고 하는 것보다는 내가 이제 감정이 지금 이제 화가 나 있고 또는 어떤 억울한 부분이 있고 이 스트레스 받는 것 때문에 내가 어떤 신체적으로 뭔가 문제가 자꾸 생긴다는 거를 어떻게 보면 이제 좀 이야기하고 좀 소통을 하면서 그것이 이제 가족들에게 있어서는 어떻게 보면 이제 뭐 동의를 구할 수도 있는 거고 어떤 양해를 구할 수도 있는 거고 이런 것들이 화병을 좀 극복을 하고 치료하는 데 도움이 많이 될수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 화병에 대해서 또 말씀드렸는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 서인국 정은지의 All for you 듣고 다시 오겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은요. 제목이 백세호흡입니다. 백세시대 건강을 위한 호흡기 건강의 중요성에 대한 얘기일까요?
2: 그렇습니다. 최근 들어서 호흡이 중요해지면서 호흡기 건강에 대한 책들 상당히 많이 출간이 되고 있는데요. 사실 우리가 마스크를 쓰고 살아가게 되면서 호흡이 얼마나 중요한지를 다시 한번 체감을 하고 있습니다. 우리가 마스크를 써야 되는 이유가 이전에는 미세먼지, 황사, 초미세먼지 이런 것들 때문에 마스크를 써야 됐었잖아요. 이제는 단 하루도 마스크를 예, 쓰지 않을 수 없는 상황, 바이러스 감염 때문에 우리가 정말 자는 시간 이외에는 거의 마스크를 지금 써야 되는 상황 가운데 우리가 살고 있는데요. 네. 마음껏 숨을 쉰다는 라게참 힘들어진 시대를 살고 있는 겁니다. 우리가 과거에 이야기할 때 마치 숨 쉬는 것처럼 자연스럽다. 이런 표현들 종종 하고 그랬잖아요. 네. 근데숨 쉬는 게 이제 당연하지 않고 자연스럽지 않은 일이 되어가고 있다는
0: 거참 아, 안타깝죠. 거죠.
2: 참 안타깝고 대표적인 원인이 바로 이 대기오염 때문인데요. 이 공기 속에 있는 일군 발암물질 미세먼지가 숨쉴 때마다 우리 폐로 들어옵니다. 그리고 이게 단순히 호흡기 건강만 위협하는 게 아니라 혈액으로 옮겨간다고 그래요. 그래서 이게 몸 전체를 노리게 되는데 네. 숨을 멈출 수도 없고 공기를 골라서 들이마실 수도 없으니까 사실은 우리가 숨을 쉬면서도 계속 뭔가 좀 찜찜한 기분이 들 수밖에 없다라는 거죠. 세계보건기구가 2021년 9월 22일 16년 만에 미세먼지 기준을 강화했다고 그럽니다. 네. 현재 미세먼지 매우 좋은 기준을 넘을 경우에 건강에 해를 끼치는 것으로. 판단했다는 거예요 그러니까 매우 좋음이 떴는데도 그 정도도 사실은 우리의 건강에 해를 끼칠 수 있다라는 건데요 그렇군요. 실제로 최근 들어서 많은 연구들이 미세먼지에는 안전한 양이라는 게 없다라는 사실들을 밝혀내고 있다고 그래요 그런데 이런 의문이 드실 겁니다 아니 미세먼지가 분명히 과거에도 있었는데 음. 왜 예전에는 그렇게 미세먼지의 위험성에 대해서 그렇게 많이 얘기하지 않다가 최근 들어서 미세먼지를 이렇게 위험하게 취급하고 있는 걸까. 그 궁금증을 최근 풀어주고 있는 것이죠.
0: 그렇네요. 뭐 요즘 미세먼지에 대한 관심이 높은데요. 저도 늘 확인을 합니다. 그래도 요즘은요. 마스크를 쓰고 있어서 조금 안심이 되기는 해요.
2: 그렇죠. 근데 어쨌든 저같이... 이늘 비염을 달고 사는 사람들 <웃음> <웃음> 마스크를 쓰고 숨쉬는 게참 힘든 일이 되어버리기도 그렇죠. 했는데요. 네. 이 책은요. 일단 우리의 건강을 위협하고 있는 이 대기오염의 주범, 미세먼지라고 하는 게 무엇인지 그리고 보이지 않는 이 미세먼지로부터 우리의 건강을 지키기 위해서 어떠한 노력을 해야 되는지 알려주고 있는데요. 네. 오랫동안 의학전문기자로 활동해온 저자 노진섭씨는 미세먼지의 심각성에 대해 특별한 관심을 갖고 오랜 기간 동안 꾸준히 미세먼지 관련 기사를 써왔다고 그럽니다. 그리고 이런 정보들을 모아서 이번에 책으로까지 출간을 한 건데요. 아마 많은 분들이 2019년 3월달에 그 아주 뭐라고 할까요? 시커먼 하늘 아... 아주 (웃음) 이게 무슨 낮인데도 네, 밤 같았던 그날들 아, 기억하실 생생합니다.
0: 겁니다. 생생합니다.
2: 황사와 미세먼지로 잔뜩 음. 뒤덮였던 그래서 정말 가시거리가 예 50미터도 되지 않았던 그때의 기억 미세먼지 농도가 500마이크로그램퍼 세제곱미터를 넘어서는 정말 심각한 수치였다고 그러는데요. 네. 그냥 사람들은 이게 과학적으로 이 미세먼지가 나한테 어떠한 영향을 미칠 것인가에 대한 의학적으로 정보가 없어도 그 상황을 보면 막연한 공포를 느낄 수밖에 없습니다 근데 사실 시커맸던 하늘 그날만이 아니었다라는 거죠 2010년대에 들어서면서 미세먼지가 점차 심각해져서 겨울철만 되면 우리의 주요 관심사가 된지 오래입니다 정말 겨울 가운데 거의 3분의 1 이상을 미세먼지 때문에 걱정을 하면서 살아갈 수밖에 없다는 라 건데요. 네. 단몇 분도 숨 쉬지 않고살 수가 없는데 만약에 호흡할 때마다 미세먼지가 우리 몸속으로 침투한다면 과연 만 편히 숨쉴수 있는 걸까? 라는 질문을 던져야 된다는 라 거죠. 네. 문제는요. 미세먼지에 대해서 그동안 체계적인 연구가 없다 보니까 제대로 된 정보가 없었어요. 온갖 추측 같은 것들이 나돌았습니다 대표적인 몇 가지를 한번 말씀드려볼까요? 미세먼지를 차단할 수 있는 화장품이 나오기도 했었고요. 어. 그리고 미세먼지에 좋다는 음식들이 나오기도 했어요. 대표적으로 삼겹살을 먹으면 (웃음) 미세먼지. 예. 도움이 된다. 이런 이야기들 사실은 과학적으로는 별로 그렇게 근거가 없는 이야기들이었는데 미세먼지에 대해서 우리가 워낙에 공포만 있고 정보가 없다 보니까 이런 뜬 소문들이 우리를 혼란스럽게도 만들었다는 음, 거죠.
0: 참 그러게요. 언제부턴가 이 황사라는 단어만큼이나 미세먼지에도 신경이 쓰이는데 걱정은 하면서도요. 사실 어떻게 해야 하는지 잘 모르거든요. 우리가. 그렇습니다.
2: 예를 들자면 먼지가 되게 많은 날 창문을 닫고 있는 게 맞아요? 아니면 잠시 환기를 시키는 게 맞나요? 어, 글쎄요. <웃음> 애매하죠. 네? 그리고 미세먼지가 많다고 하는 날 밖에 나가서 운동을 하는 게 좋을까요? 집에만 계속 머무르는 게 좋을까요?
0: 아, 그러네요. 고민되네요. 되게 애매한
2: 지점이거든요. 미세먼지에 대한 알려줄 만한 자료가 부족했던 게 우리 현실이었다라는 거죠. 저자는 그래서 먼지의 역사를 책을 통해 소개를 하고 있어요. 네. 먼지라고 하는 건 사실 인류의 역사와 함께 해왔습니다. 그런데 최근 들어서 이 먼지가 사람들에게 위험요인이 된 중요한 이유가 있습니다. 우리가 최근 들어서 뭐 미세먼지를 이야기하다가 또, 또 최근 들어서 초미세먼지를 어, 이야기하는있요 이게 미세먼지도 우리 눈에 잘 보이지 않는데 초미세먼지는 더안 보이는 거거든요. 그런데 이런 것들이 우리의 건강을 위협하고 있습니다. 문제는 미세먼지와 초미세먼지의 대부분이 자연적으로 발생한 게 아니라 인공적으로 발생한 아, 인공먼지라는 부분이랍니다. 그렇네요. 이게 산업화의 부산물이라는 거죠. 그러다 보니까 대부분이 유해하고 거대 자본과 결합하면서 좀처럼 그 실체도 잘 드러나지 않은 특징이 있다는 겁니다. 네. 과거에 눈에 보이는 큰 먼지, 이건 대체적으로 자연에서 발생한 먼지들이에요. 우리가 뭐 중국이나 몽골 여기에서 밤을 타고 한반도로 넘어오는 황사 같은 경우도 자연 먼지에 속하는데 네. 근데 우리는 황사 말고도 화산재, 흙먼지, 꽃가루, 파도가 치면서 거기서 생기는 물방울, 번개로 생기는 먼지 이런 것들과 늘상 생활하고 있습니다. 이게 자연 먼지들이라는 거죠. 예? 근데 문제가 바로 작은 먼지들인 겁니다. 우리 인간이 만든 먼지죠. 발전소에서. 그게
0: 문제가 되는 거군요.
2: 공장에서 예. 자동차에서 내뿜는 오염 물질 그 속에 미세 먼지가 매우 작고요. 그리고 인간은 자연보다 계속해서 먼지를 눈에 잘 보이지 않게 잘게 쪼개는 능력을 키워왔다는 거예요. 아, 산업혁명 이후에 석탄과 석유를 본격적으로 사용하면서 먼지가 점점 더 작아졌는데 이 미세먼지가 급기야 우리의 건강을 심각하게 위협하는 지경이 됐다는 겁니다. 그런데 이 미세먼지가 더욱더 위험한 게 대기 중에 날아다니면서 휘발성 유기화합물과 같은 유해물질과 결합을 해요. 그래서 우리 몸속으로 들어오는 겁니다. 음. 그러니까 더 위협적인 것이다 라고 책은 지적하고 있는 음. 겁니다.
0: 그래서 일단은 미세먼지가 발암물질로 지정이 된건 알고 있습니다.
2: 그렇죠. 최근 미세먼지와 건강에 대한 최신 연구 결과들을 소개하고 있습니다. 네. 미세먼지가 말씀하신 것처럼 세계보건기구에 의해서 2013년 발암물질 일군으로 지정이 됐습니다. 1952년 영국에서 스모그가 단 5일 동안 무려 1만 명의 목숨을 앗아간 사건이 있었습니다. 음. 그 사건으로부터 60년이 지나서 비로소 이게 발암물질 지정이 된 거예요. 2012년 유럽환경국의 조사에서 조기 사망자의 80%가 미세먼지 때문이다 음. 라는 원인이 밝혀졌다고 그래요. 2016년 세계은행의 조사에서는 인간의 사망 원인 가운데 대기 오염이 흡연에 이어서 무려 4위로 아, 나타났다는 겁니다. 그만큼 대기 오염이 우리를 예 죽이고 있다는 라 건데요. 2018년 세계보건기구의 조사에서 매년 700만 명이 대기 오염으로 사망한다는 충격적인 결과도 나왔다고 그럽니다. 네. 이렇게 미세먼지가 오랜 기간 동안 인간을 죽음으로 이끌었지만 그 실체를 파악한 게 얼마 되지 않는다는 라 거죠. 미세먼지는요. 우리의 호흡을 통해서 몸속으로 들어오고 혈액을 타고 전신에 퍼져서 각종 질병을 일으키게 되는 발암물질입니다.
0: 네.
2: 호흡을 통해서 우리 몸으로 들어오기 때문에 보통은 이게 호흡기에만 영향을 줄 것이라고 다 생각할 수 있지만 물론 그럴 수 있어요. 근데 이건 상당히 일부에 불과하다고 그럽니다. 엄청나게 작은 초미세먼지의 경우 산소와 같은 경로를 통해서 혈액으로 들어가는 겁니다. 그리고 온몸으로 퍼지면서 다양한 장기에 쌓여서 병을 만들기도 하고 악화시키기도 하는 거죠.
0: 그러니까 우리 몸의 건강이라는 게 어느 한 곳의 문제만은 아닌 거잖아요. 미세먼지가 호흡기뿐만이 아니라 전신을 돌아다닌다는 그런 얘기잖아요.
2: 그렇니다 끔찍한 상상을 하게 되는 건데요. 우리가 숨을 쉴때 산소가 우리 몸속으로 들어와요. 근근데 네. 산소만 들어오는 게 아니라는 거죠. 코와 기도를 통해서 산소와 함께 미세먼지 같이 들어와서 폐포까지 도달한 이후에 이게 산소처럼 혈관으로 이동을 하고 전신을 돌아다니고 있다라는 겁니다. 네. 그러니까 저자의 비유에 따르면 미세먼지에게 우리 몸속의 혈관은 체내 어느 곳이든 갈수 있는 고속도로 인셈입니다라고 음. 이야기하고 있습니다. 근데 사실 우리 몸이 면역 체계라고 하는 놀라운 방어 시스템을 갖고 있습니다. 그렇게 호락호락하지만 않거든요. 예. 네. 혈액에 이물질이 섞여있다는 라걸 감지한 대식세포가 출동을 해요. 이 대식세포는 이물질이나 병원균을 잡아먹는 일종의 면역세포인데요. 문제는 이 과정에서 혈액이 끈적해지고 염증이 생길 수 있다는 라 거죠. 그러니까 이물질과 미세먼지와 면역세포가 한바탕 전쟁을 치르면 분명히 그 전쟁에 후유증과 결과물이 남게 되고 그게 바로 피가 끈적끈적해지는 상황인데 피가 끈적끈적해져요. 그러면 혈액순환이 안 되고 혈관이 막히거나 딱딱해질 수 있습니다. 음. 혈액 흐름에 부하가 걸리기 때문에 혈압도 오르게 될수 있는 거죠. 음. 동맥경화나 심근경색이 생기기 좋은 상태가 될수 있다는 라 건데요. 뿐만 아니라 미세먼지는 혈액에 침투하고 우리의 DNA를 손상시킨다고 그럽니다. 그리고 류머티즘 같은 자가 면역 질환을 일으키는가 하면 음? 이게 치매와 당뇨병을 악화시키는 일종의 트리거로도 지금 의심받고 있다고 그러는데요. 이게 어떠한 연관성이 있는지 참으로 신기한 게이 미세먼지가 심지어 우울증 같은 아. 아, 정신질환의 원인이다. 라는 연구 결과들도 최근 발표되고 있다고 그럽니다. 그런데
0: 우리가 아무 생각 없이 무의식적으로 들이마시고 내뱉는 게 호흡이잖아요. 마음 놓고 숨쉬는 편안한 세상을 위해서 우리가 좀 노력해야 할 부분들이 많겠죠. 그렇습니다.
2: 일단 뭐... 대기오염이 점점 심각해지고 있고 우리의 환경이 사실 인간이 마음껏 숨쉬기에 적합하지 않은 상태로 변해가고 있다는 것 우리가 다 알고 있습니다. 하지만 네. 그런 가운데서도 분명히 개인적인 노력들이 좀 필요한데요. 인간의 기대수명이 계속 늘고 있잖아요. 그래서 요즘은 유행어처럼 100세 시대 라는 말을 하고 있습니다. 음. 우리가 100세 시대를 살아가기 위해서 식사도 중요하고 운동도 중요하고 수면도 중요하고 참 많은 중요한 것들이 있어요. 그런데 가만히 한번 생각을 해보면 음식은 사실 수십일 동안 먹지 않아도 살수 있어요. 음. 물도요. 며칠 동안 마시지 않아도 생존할 수 있다고 그럽니다. 그런데 공기는 어떨까요? 아... 3분 이상 들이마시지 않으면 결국 죽음에 이를 수밖에 없는 거거든요.
0: 참 중요한 거죠.
2: 호흡이 얼만큼 우리에게 있어서 중요한지 생존에 있어서 중요한지 알수 있는 대목인 건데요. 그래서 미세먼지를 더 이상 이대로 내버려 두어서는 안 된다라는 각성들이 생기는 겁니다. 미세먼지 대기오염에 대한 연구는 지금 전 세계에서 계속 진행 중이고 아직 초기 단계라고 그러는데요. 책에는 미세먼지 시대의 청소법, 환기법, 요리법 이런 것들이 소개되고 가 있어요. 간단히 설명드리면 집안에서 미세먼지가 가장 많이 발생되는 가장 중요한 요인이 뭘까요? 요리라고
0: 그래요. 요리. 음식할 때 나오는 것들이군요. 안 좋은 것들.
2: 그래서 우리 어머니들이 혹은 집에서 요리하시는 분들이 사실 요리할 때그 기구 앞에 바로 가까이 있는 게 상당히 호흡기에는 안 좋은, 그리고 다양한 종류의 유해물질과 미세먼지를 우리 몸속으로 들이마시는 그런, 예, 네 시간이라고 이야기를 하고 있는데요.
0: 환기를 정말 시켜주는 게 중요하겠네요. 그렇습니다.
2: 가능하면 환기를 시켜주면서 요리를 하는 게 네. 중요하다는 라 거죠. 그래 실제로 보면 우리가 공기청정기 이렇게 틀어보면 예. 요리할 때 제일 쉽게 아, 아, 돌아가잖아요. 예. 그게 바로 그러한 이유 때문이라는 거죠. 그만큼 우리가 사실 집안에 있을 때도 다양한 이유 때문에 미세먼지가 발생하고 있기 때문에 네. 이런 것들을 좀 줄이거나 아니면 피할 수 있는 방법들이 책에 소개가 되고 있는데요. 다양한 어떤 방법들을 통해서 우리가 일부의 삶 가운데 일상 가운데 미세먼지를 좀 가능한 예좀 줄일 수 있는 그리고 피할 수 있는 방법들을 책을 통해 한번 찾아보시기
0: 바랍니다. 네. 일단은 내가 할수 있는 일부터 좀 살펴봐야겠습니다. 자, 오늘은 백세호흡이라는 책을 또 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이수라의 데이트 보내드림면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.